0: Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana e hoje a gente tem um assunto bem diferente no Galleycast a discutir e por isso trouxe dois convidados super especiais que são...
1: Oi, meu nome é Diego, eu sou comandante de Boeing 777, já voo há 22 anos e tenho 11.500 horas de voo. E é um prazer participar do, do programa.
0: Seja muito bem-vindo e também temos...
1: Oi, meu nome é
2: Anderson...
1: Uh, eu sou copiloto de Boeing 737,
2: a voo há 11 anos, 9 como comissário e 2 como copiloto, estou por volta de 1.400 horas.
0: Seja muito bem-vindo também, Anderson, e mais uma vez bem-vindos a todos, senhoras e senhores, a bordo do Galencast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Nós temos dois pilotos hoje conosco, porque o assunto desse episódio de número 15 é CRM e não é o Conselho Regional de Medicina, e sim Crew Resource Management ou Treinamento em gerenciamento de Recursos de Equipes. Essa pauta foi uma sugestão do ouvinte Janssen Folkmer, e com certeza deve interessar outros ouvintes que estão estudando para virarem pilotos ou mesmo futuros comissários. E aos ouvintes passageiros será interessante saber como o CRM faz parte do seu voo mesmo sem você saber. Para você que está chegando agora no Galecast e não quer perder nenhum episódio, é só assinar o podcast acessando galleycast.com e abaixo de cada post estarão os links do feed. Vocês também podem nos contactar através das redes sociais em facebook.com.br no Twitter, Instagram e Snapchat. É só procurar por GalleyCast. Nosso e-mail é contato.galleycast.com.br Ponto com. Também não deixem de conferir a nossa playlist no Spotify. O link também está na descrição do post. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, porque os nossos pilotos te levarão a uma parte da viagem que você nem sabia que existia. sua atenção, senhor ouvinte, Fábio Murakami. Fique ligado para a leitura de e-mails no final deste episódio. Por sua atenção, obrigada. Tripulação, portas em automático. Bom, meninos, mais uma vez, muito obrigada por é, aceitarem o convite de fazerem parte do Galecast aqui hoje. Pela primeira vez, nós estamos recebendo pilotos no Galecast. Olha. E é um prazer receber vocês.
1: Prazer participar.
0: Muito obrigada. E hoje, o assunto é um assunto que não é muito do conhecimento do público geral que voa. Seria, obviamente, só conhecimento de quem já é tripula, avião sendo seja comissário, seja piloto, ou quem mesmo gosta de aviação porque é um assunto bem específico, que é CRM ou Crew Resource Management que seria uma definição muito rápida um conjunto de treinamentos e procedimentos que visa mitigar eliminar erros humanos que podem levar a incidentes fatais ou aumentar a eficácia e a integração da equipe. Agora, obviamente, treinamento de CRM para comissário costuma ser bem mais curto e menos, uh, como eu posso dizer, abrangente do que o treinamento de pilotos. O Enderson, que já foi comissário e agora é piloto, pode me responder isso muito bem. O que, que você acha, Enderson?
2: Primeiramente, obrigado pela oportunidade aí. Estou é, bem feliz de estar fazendo parte do Galecast pela primeira vez após muitos muitos canais pilotos eu acho assim que quando começou o CRm ele era realmente muito muito focado né na cabine de comando começou -se a perceber que era necessário fazer esse treinamento com toda toda a tripulação e depois até com toda a empresa e é isso que acontece hoje em dia né então é se partir daquele Cockpit Resource Management, para um Crew Resource Management, para um Corporate Resource Management e daqui a pouco vai ter gente incluindo outras coisas aí. Então eu acho que a gente está num crescente de abranger cada vez mais uh, pessoas de outras áreas na área do CRM, porque todo mundo, é, do, do pessoal lá do call center, da reserva, a nós que estamos... Uh, voando, tem um papel fundamental na segurança, né?
0: Com certeza, você falou abranger mais gente aí, uma coisa que veio à minha cabeça, é. só falta daqui a pouco inventarem o Customer Resource Management, porque o que tem de passageiro <risos> envolvido em incidente no avião também não é brincadeira.
2: É verdade, se vocês pudessem ter um curso rapidinho, né? eu, eu venho da área até de publicidade, e lá tem um outro CRM chamado Customer Relationship uh, Marketing, né? e aí você, é, é, aquele de mala direta, você manda aquelas pesquisinhas depois que a pessoa foi no seu hotel, isso tudo é CRM para a área de publicidade, aí na área de, de, da aviação a CRM é outra coisa. Mas é realmente, assim, os passageiros às vezes, se fossem é, mais educados, no sentido não educado de polite, né, mas educado de educated mesmo, seria bem interessante para a segurança de voo
0: perfeito e no caso do, do Diego e também você não sei, por que não uh, o que vocês tiraram de positivo até agora em, ou treinamentos ou mesmo alguma situação com a tripulação que vocês pararam para pensar nossa isso é algo que eu não tinha pensado antes ou algo que vocês não aprenderam em treinamento também, que é aprender em voo, porque todo dia a gente voa com uma tripulação diferente, né?
1: O Anderson falou muito bem a respeito do CRM aí, o que, que o CRM é e, um, e o CRM é, a, a essência do CRM é botar as dificuldades interpessoais, é, lidar com as dificuldades interpessoais num ambiente extremamente técnico, né? E delicado, que é a cabine de comando e depois o avião em si, como o Anderson falou muito bem, a companhia toda né? e até dá para estender até os passageiros como começou a discussão antes ali então, eu acho que uhum. o grande benefício de um CRM bem utilizado e bem treinado e os princípios sendo utilizados é evitar o conflito. Porque sempre que existe um conflito, uh, esse conflito aí, ele nos tira a capacidade de pensar e, e o que a gente precisa ali é estar os dois pilotos, ou os três ou quatro pilotos, ou a tripulação inteira focada na segurança do voo. Então, uma vez que a gente consegue uh, usar essas ferramentas para minimizar uh, diferenças ou problemas, ou vamos, vamos botar diferenças interpessoais, o CRM está sendo usado uhum. efetivamente. Né? E, e é isso aí, voltando à tua pergunta eu acho que qualquer situação que acontece que a gente consegue evitar um conflito e consegue com talvez educação ou com técnicas ou com ferramentas que o próprio CRM dá para nós uh, resolver sem criar conflito e, e deixar todo mundo ainda com a vamos dizer, com, em, em alerta sem ninguém ficar, sabe triste ou, ou frustrado e, e todo mundo Uhum. Focado na segurança de voo é, seria o certo. Mas então, mas de qualquer forma, é, qualquer situação consegue evitar um conflito. É que, que o conflito está na tua frente, consegue evitar o conflito.
2: Não, eu concordo plenamente. Eu acho que o Diego colocou muito bem essa essa questão do conflito, né? A gente dentro do avião a gente tem que minimizar é, todas as coisas que podem vir a gerar alguma é, alguma distração, né? Para para a operação. Então, quando você tem algum conflito, você de certa forma está desviando o foco do de o que você devia estar fazendo. E aí eu acho que é bem interessante isso no, no sentido tanto da cabine de comando dentro da cabine de comando, quanto dentro entre os comissários, às vezes questões que surgem. E coisas às vezes são banais e, no entanto, vão ganhando um, um tamanho que não precisavam ter. E aí, aquela coisa, sei lá, entre os auxiliares que não se resolveu e o chefe tem que interferir, o chefe não consegue resolver, ele tem que levar a cabine. Ou seja, a que ponto chegamos, sabe? Precisava ter chegado até ali. Uhum. Então, a questão é: o CRM é isso, é você tentar conseguir controlar essa história. E depois, lá na van, vocês conversam e resolvem o que vai ser. Mas na hora da operação, não é hora pra gente ficar é, realmente tendo que lidar com esse tipo de coisa.
0: Isso aí que você me falou agora me lembrou bem um, uma história que eu passei que aqui no nosso briefing muitos pilotos eles chegam pra gente no, no briefing e falam, olha... A gente vai ter turbulência de tanto a tanto período do voo estimado mas se vocês não se sentirem seguros sentem-se, e assim, muita gente fala isso, if you don't feel safe, sit down e óbvio, você por instinto você se, se acaba sentando-se porque aqui na empresa onde eu vou, não é procedimento a tripulação sentar-se quando o sinal de atar cintos é acionado, esse caso aconteceu no Airbus 380, todo mundo resolveu se sentar, pessoal da primeira classe porque já não tinha muito o que fazer, o voo não estava cheio pessoal da executiva e do fundão da econômica, todo mundo se sentou porque lá tinha mais turbulência, a parte da frente Onde, do avião onde eu estava trabalhando, estava normal aqui, tinha tem uma turbulência, mas dava para aguentar. Aí a menina do fundo me ligou e falou, olha Mariana, o pessoal aqui do fundo está sentado e a gente não está trabalhando, a gente interrompeu o serviço. Eu falei, tudo bem, aqui na frente ainda está tranquilo, eu vou perguntar para os meus comissários o que, que eles estão achando, se sentam ou não, porque o comandante não ligou, não fez anúncio, não fez nada, eu acho que está ok. Falei com cada um dos meus tripulantes, dos meus auxiliares, e falaram, não, estamos de boas, vamos continuar. E o chefe de cabine foi na no cockpit, e nesse meio período eu liguei para verificar o cockpit se eles estavam ok, porque essa era a parte de uma das minhas funções, né? De ligar para eles periodicamente checar. Quando eu liguei, o comandante estranhou, o comandante deu assim, uma palestra para o chefe de cabine, e aí eu queria saber se era só se eu podia servir chá e café, porque essa tinha sido a única instrução, de não servir chá e café durante a turbulência. O chefe de cabine não voltava, eu liguei eles falaram, a gente te liga e ninguém ligava e eu falei, cara, alguma coisa tá esquisita, eu esperei o máximo que eu pude. Quando eu fui lá, o comandante mandou eu sentar e também me deu uma palestra. Por que, é que você não sentou? Por que isso? Por que aquilo? Porque eu vi que todo mundo tava sentado. No caso do Airbus 380, nós temos 18 câmeras a bordo, então às vezes o comandante liga essas câmeras para ver o que a gente tá fazendo. E eu falei, você falou, se não sentir seguro, sente-se nós sentimos seguros e continuamos trabalhando e ele continuou, continuou, continuou uma hora eu tive que chegar pra ele falar, comandante com todo seu respeito, você só senta aqui na frente, eu já trabalhei no avião lá atrás em tudo, eu sei que turbulência sente diferente em partes diferentes do avião, a gente tava tranquilo de boa, não tinha nenhum comando pra seguir, nós não seguimos nenhum comando de sentar, porque não tinha, continuamos trabalhando, então nessa situação, o que vocês acham da atitude do comandante que ainda queria, sei lá sair por cima dizendo não, mas você tinha que ter sentado, mesmo contradizendo o que ele tinha dito antes no briefing, que é, se não sentir seguro, sentar-se.
1: Olha, eu, eu posso te falar uma coisa, né, aqui, ó. sim eu no meu briefing, eu sempre peço pra todo mundo usar o, o common sense e ser proativo na comunicação, tá bom? Se eu uhum. pedir pro pessoal, e eu também de vez em quando falo, vocês não precisam esperar, eu, eu pedi pra vocês sentarem, pra vocês sentarem, se vocês acharem que vocês podem sentar, vocês podem sentar. Agora, se aconteceu certo. o inverso como foi que aconteceu contigo, que tu achou que tu não precisava sentar, não teve o PA, né? Uhum. Que não teve o PA que é que é como manda o manual, né? Eu acho que ele está completamente errado e ele não está seguindo os princípios do próprio CRM, né? Que é tentar fazer um ambiente harmonioso e usando a expressão que que o Anderson aí muito bem colocou, evitar a distração, né? E continuar todo mundo focado ali, porque agora já ele já tem uma discordância contigo aí. Tu tá provavelmente certa, ele tá com, talvez ele esteja com essa, achado que ele perdeu a autoridade dele, porque ele achou que tu deveria ter sentado, então esse tipo de coisa tudo que dá pra ser evitado muito facilmente usando as ferramentas que o CRM nos traz, agora esse aí é um, é um belo exemplo de um, de um comandante não, que não tá seguindo o CRM, ou, ou ele deve estar tá com algum outro problema aí, que tem que, tem que ser investigado aí.
0: <risos> com certeza.
1: É,
2: eu, eu acho sim que às vezes é, a, os procedimentos da companhia dão margem para esse tipo de coisa. A gente, na minha companhia, a gente relativamente recentemente introduziu uma coisa que não tinha antes, que era automático quando vinha para o pouso, né? Você dá o, o primeiro flap que você dá, o, o cinto acende e aí já era meio é que nesse, já tinha passado os 10 mil pés, então já já tinha saído lá o tripulação preparar para o pouso. Então os comissários já sabiam que estávamos abaixo de 10 mil pés. E aí, então, quando dava-se o primeiro dente de flap, o cinto acendia e aí os comissários faziam a preparação da cabine para o pouso. Propriamente dita, né? uhum. o cheque de cabine para pouso. E... e aí ficava uma coisa meio no ar, porque às vezes não era o flap, às vezes era turbulência. E aí t... e é muito difícil para o comissário julgar se é uma coisa ou outra. Você tem que ir lá na janela e olhar para ver se o flap desceu, sabe? É uma coisa que é um pouco... Uhum. Uh, não não é nada prática então convencionou-se agora que agora quando você tem turbulência abaixo de 10 mil pés e a gente vai precisar acender o cinto a gente acende o cinto e avisa A é, tripulação aviso de já estar cintos e aí ó, aviso de cintos e aí com isso eles já sabem uhum. que não é para checar a cabine ainda entendeu mas antes ficava uma coisa no ar certo. então eu acho que alguns procedimentos podem ser introduzidos para deixar mais claro né? É, por exemplo, eu acho realmente um problema é, nas companhias que têm essa prática de deixar o cinto aceso boa parte do voo, mesmo enquanto há serviço, porque fica uma coisa meio dúbia, você não sabe se pode, se não pode levantar, nem para o passageiro, o passageiro mesmo fica perdido. E, e aí o, acaba como se fosse assim, banalizando o cinto, entendeu?
0: Sim, até porque muitas vezes isso acontece, o sinal de atar cinto está ligado e o comandante pede, olha, sente-se pelos próximos 10 minutos, né? no mínimo, aí eu vou avisar quando vocês estiverem liberados. Aí o comandante avisa pelo interfone, estão liberados, podem trabalhar. Assim que a tripulação levanta para retomar o serviço, o que, que acontece? O passageiro geral levanta para usar o banheiro e você tem que ficar lá, não, senhor, avisa já tá assim, só a tripulação que tá liberada e, e é difícil de conseguir que o passageiro respeite justamente por causa dessa ambiguidade aí que você falou, né?
2: Na minha concepção, funciona melhor se o sinto for, for para todo mundo.
0: É, mas isso infelizmente não funciona em todas as companhias aéreas is <laughs> vocês gostariam que comissários soubessem mais do seu trabalho, a fim de melhorar a relação ou melhorar certas coisas que você vê acontecendo no dia a dia na rotina de trabalho, que não é tão proveitoso às vezes? Genericamente
1: falando, assim, ó, falando aqui da, da nossa empresa, uhum. é um quadro de tripulantes uhum. uh, de Kevin Crew relativamente jovem, né? Não é que nem nas outras companhias aí, que, que onde uma vez que tu entrou de Kevin Crew na empresa, tu tu vai se aposentar, é uma carreira. Aqui não, aqui é um emprego temporário, uhum. né? Então o quadro tende a ser mais novo e tende a ser um pouco mais imaturo. E, e muitas vezes uh, não se dá a devida importância ao estudo, né? É, mas eu não tô falando aquele estudo louco, aquela coisa, não. Mas coisas básicas do dia a dia. Então muitas vezes a gente vê que as pessoas não estão fazendo o procedimento correto. Claro, existe procedimento de serviço, mas existe procedimento de segurança de voo. A gente está falando só de procedimento de segurança de voo. Eu, particularmente, é... Quando alguém faz alguma coisa errada, eu pergunto para a pessoa se ela sabe o que aconteceu. Se ela sabe o que aconteceu, eu tenho certeza que ela não vai mais fazer aquilo de novo, porque ela, ela errou e a gente aprende com nossos erros. Agora, quando a pessoa tem algum tipo de atitude, ah, porque eu faço assim, ah, porque eu, eu, não, eu não sei o, o, o que a companhia fala, porque eu acho que assim é melhor, ou, ou isso ou aquilo, entendeu? Mostra uma certa ignorância uhum. uh, a respeito de um procedimento e, 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 e propositalmente não, não o segue. Daí é quando eu, vamos dizer, eu paro e converso entendeu? Eu nunca vou conversar com ninguém que fez um erro uhum. e, e, ah, não, desculpa, eu, eu, eu errei, desculpa, não sei o que estava com a minha cabeça. Isso aí, eu não, eu, aí já é a última palavra da minha discussão. Agora, eu acho que esse tipo de coisa, uhum. falta de maturidade ou, ou não querer fa fazer o procedimento da empresa e... E, e te envolvendo nessa situação de complacência ou de não seguir os procedimentos da empresa, onde, no caso, eu sou responsável ou o, o supervisor da, dessa pessoa direta é o responsável. Quer dizer, não cabe a ela decidir isso aí. Isso aí é, é, o que, é o que me incomoda, assim, sabe? O resto disso aí são relações interpessoais e cada um tem que respeitar o jeito do outro e, tu, e tudo mais, assim, né? Aí não tem muito o que falar, assim.
2: É, também assim, vou te falar que hoje eu tenho noção de, de muita coisa que antes eu não tinha. Uh, eu tinha, mas de uma forma muito etérea. Hoje eu tenho de uma maneira mais empírica. Mas uh, eu, eu acho que uhum. sim, que falta um pouco de comprometimento. Mas eu não, não, nem, não digo nem só da, do, da tripulação não, mesmo de, da tripulação de cabine. Porque mesmo na tripulação técnica você vê gente que não é tão comprometida assim. Só que no caso da, da tripulação técnica os procedimentos são mais amarrados então é mais difícil você sair daquele padrão na, na tripulação de cabine acaba ficando uma coisa um pouco mais solta e tem gente que não sabe lidar com essa uhum. liberdade né mas é, é o que o Diego falou isso é uma coisa até muito pessoal não não dá nem para dizer assim ah é o é todo mundo é a classe inteira age dessa maneira então assim eu achava muito muito positivo quando a gente é, fazia alguns treinamentos de loft Que envolviam comissários Porque dava para eles o timing Da cabine de comando, que é totalmente diferente né? é, Uma coisa que eu senti muita diferença É que Na cabine uhum. de passageiros Você age Numa emergência Quando a coisa já aconteceu então, você tem que resolver aquela coisa. Você tem, tem que tirar todo mundo em 90 segundos. Você tem que apagar o fogo. Você tem que acudir o passageiro que está passando mal. Na cabine de comando, uhum. é, o, é outro timing. A cabine de comando, você assim, tem aquela poucas coisas que você tem que fazer de cabeça. Mas a, a maior parte das coisas, você vai fazer com calma. Tipo, tá, agora vamos resolver isso aqui. E vai pegar a checklist, e vai, e vai ler, e vai fazer uhum. as coisas. Então, assim, é, o, a, esse tempo é diferente e isso é uma coisa que tem sido trabalhada, pelo menos na minha companhia que é essa coisa de você explicar para os comissários, olha, a gente falou tripulação, manter posições e agora vai demorar mesmo uns 30 segundos, um minuto para a gente falar qualquer outra coisa, porque a gente está fazendo um monte de coisa aqui uhum. que leva tempo né? e o comissário tá ali atrás sem saber de nada, porque a gente como comissário fica também muito uh, isolado do mundo até esses dias mesmo, foi curioso, anteontem eu vim de extra, a uh, para Floripa e acabou acontecendo que lotou o avião e eu vim na dianteira. Lá eram 700 e aí só tem três comissários, então tinha um uhum. assento pago ali na dianteira no Jump junto com a chefe. A chefe era minha amiga eu vim ali onde eu sentava muitos anos atrás na dianteira. E aí eu fiquei ali, realmente, como a gente uhum. ali fica vendido, sabe? Você não sabe o que tá acontecendo. Enquanto lá na cabine de comando você tá praticamente uh, sabendo quase que o máximo que dá para saber. Então, assim, é, essa situação de você não tá por dentro do, da real é, condição da aeronave após aquela situação anormal, deixa os comissários muito ansiosos, com razão, mas é, é, de qualquer forma isso tem que ser compreendido por ambas as partes. E eu acho por isso que eu acho positivo quando há um treinamento conjunto dos dois.
0: E isso é bom também para o passageiro saber, né? Porque me fez lembrar agora um, um treinamento que eu tive de CRM alguns anos atrás, que algum voo que teve uma, uma decolagem abortada demorou uma eternidade para o pessoal voltar para os tripulantes e falar olha, está acontecendo isso e isso. E enquanto isso, o passageiro quer levantar, quer abrir a porta e você tem que tomar cuidado, de ter, tomar conta disso, é, ao mesmo tempo esperar o que os pilotos vão te dizer. E aí, o que, que eles fizeram? Eles reproduziram a mesma situação no simulador, colocaram uma câmera, dois pilotos lá para fazerem o checklist Pra gente ver num vídeo quanto tempo demorava o checklist e assim, parecia uma eternidade, não acabava nunca. Mas é o que tem que ser feito, né?
2: Exato.
1: É. É, é tá, exato, eu também concordo. Tudo vai falar.
0: E vocês alguma vez é, usaram do, CR, do, do CRM para, por exemplo, ajudar um outro tripulante que estava com problema em outro tripulante na cabine? Porque conflito acontece muitas vezes, como já foi dito pelo Anderson, não conseguiu resolver entre eles e traz até a cabine. O que vocês fazem nessa situação? Depende da situação ou do tempo ou do quê? Porque no fim do dia também o CRM inclui em vocês, mas nem tudo que acontece na cabine. Vocês podem, ou devem, ou sabem opinar a respeito, né? Então qual é a opinião de vocês quando o tripulante traz problema que nem sempre vocês podem resolver?
2: Eu acho uma coisa é, interessante do, do CRM é que, bom, a gente sabe que... Eu... O CRM ele tem que partir dos dois lados, né? tanto de cima para baixo quanto de braço para cima, assim como acontece com o Power Distance, ele tem que ser mitigado dos dois lados. É... C... É... Então, assim, eu... eu sinto um pouco isso, é curioso, né porque tipo, eu fui auxiliar, depois eu fui chefe, depois eu fui para comprar outro, então, assim, eu era de um cargo né, tipo, que não era de chefi... de liderança, passei para um cargo de liderança, agora voltei a um cargo que não é de liderança. E, e aí... Eu percebi várias coisas interessantes nesse caminho, que é assim, o papel do CRM e você no CRM com relação a isso, é você, como o Diego bem colocou lá no começo, mitigar o conflito, você tem que parar o conflito, você tem que ter, às vezes, a, né, a maturidade que a outra pessoa não está tendo, e aí você tem que fazer com que aquilo pare em você. Né? Isso eu tô falando do ponto de vista da pessoa que assumiu profissionalmente a fazer a coisa de uma, de, uma, de uma maneira boa. E eu percebi que tanto uh, você como auxiliar ou como copiloto, você tem que né, parar um conflito que um comandante ou um chefe tá causando, quanto no meu caso, na minha experiência de liderança como chefe, eu tinha coisas que eu achava que quando virasse uhum. chefe eu poderia fazer e eu percebi que eu não podia. E aí eu tive que parar o conflito ali, tipo... Enquanto, por exemplo, enquanto num, num cargo não de, de não liderança você mata o conflito é, matando no peito ali e deixa o assunto morrer, num cargo de liderança você tem que matar uhum. o conflito às vezes é, fechando o olho e deixando passar. Né? É, uma, é um approach diferente, uhum. mas o resultado é o mesmo. Porque você, às vezes você vai acontecer uma coisa de um tripulante fazer uma coisa que te desagradou e aí você percebe que dependendo da resposta que você der àquilo, você vai estragar o resto do voo inteiro E você vai perder aquele tripulante né? E aí aquilo é ruim, lógico uhum. óbvio. É, E o contrário também Você pode ter um, um líder seu né, na, na sua função Que vai fazer alguma coisa E você tá vendo que aquilo ali vai Descambar para um lado ruim E você tipo, aham, uhum, e Tipo, não deixa a coisa continuar ali e para por ali Então, por mais que você não concorde Mas você sabe que aquela não é o momento De você entrar numa discussão é. Então assim eu, eu vejo dos dois lados algumas coisas ruins uh, Por exemplo, você tem um passageiro Lá atrás que está dando problema durante o embarque Cara, desembarco, cara Não adianta levar, levar ele E você uhum. vê que tem comandante que quer levar de qualquer jeito E aí o cara vai lá e dá problema durante o voo Não precisava era tão mais fácil com a porta aberta ter resolvido, sabe? É, eu, como tipo dos dois lados, uhum. percebo às vezes umas coisas que fico de cara, assim. E, e os chefs também. É engraçado, tipo, eu vejo chefs fazendo coisas que falam Gente, eu nunca faria isso, sabe? É, é, é engraçado. É, é, é bacana você ter a, a experiência e com o tempo você vai aprendendo essas coisas e, e é gerenciar da melhor forma. E o CRM é isso, é você mitigar conflito e dentro do voo o foco tem que estar na operação o máximo possível.
1: Né? O Anderson falou muito, muito bem e o que ele trouxe aí é o, é o conceito bem tipo, geral, assim do. Não, geral, não digo geral, é o, é o que todo mundo. É, como, é que, como é que eu posso falar? Ele exemplificou muito bem. Não tem nada que acrescentar o que ele falou. Eu vou então já que ele já queria abordou o lado interpessoal aí eu vou abordar o lado técnico, tá? Eu te dou eu vou dar um exemplo de como é a no, no lado técnico ali dentro da cabine de comando como é que uma das ferramentas do, do CRM, tá? Como é que a gente faz para lidar com conflitos ali uhum. interpessoais durante uma operação, por exemplo? Tá? Uh, não interessa se tu é o comandante uhum. ou se tu é o copiloto. Um dos dois, está, o, o outro está sempre fazendo um pouso e a decolagem, né? E a gente alterna isso aí como todo mundo sabe. Uma vez o comandante decola e pousa, no, no pouso seguinte o copiloto, o, o primeiro oficial, ele decola e pousa. Tá bom? Quando um tripulante está voando, ele, ele, ele é denominado Pilot Flying e o outro é o Pilot Monitoring. Antigamente era Pilot Not Flying, mas daí para trazer mais a responsabilidade para o outro piloto também, agora se chama Pilot Monitoring. Tá bom? então os dois são responsáveis pela operação qualquer coisa que der errado nessa operação os dois terão que responder por isso então existe um modelo de como tu, se, como tu lidar com isso então dependendo isso aí numa escala de tempo se o, se o, outro, se o piloto que está voando ou o pilot flying está fazendo alguma coisa que tu não está de acordo ou que ele está indo contra, vamos dizer, alguma regulamentação algum procedimento se tu tem tempo tu vai perguntar para ele entendeu porque quando tu pergunta para uma pessoa Uhum. Isso é uma ferramenta de CRM que eu estou te dando. Por exemplo, quando tu pergunta para a pessoa o, o que, qual é a intenção dela, o que ela está fazendo, tu foca de novo ela, a atenção, para o que está acontecendo, tá bom? Então, tu vai perguntar à pessoa o que, que tu está fazendo, uhum. o que, que tu acha disso, o que, que tu acha daquilo. Daí, a pessoa vai te dar uma resposta. Daí, a resposta que ela te der, ela já vai se ligar que tu não está contente com isso aí. Então, tá, tu fez o ask, né? Daí, se ela, uhum. se ela não entendeu ou se ela continua com aquela, com a, com a, fazendo aquele procedimento errado, ou etc, tu vai pegar e tu vai insistir. Não, mas então eu vou insistir aqui eu vou te dizer que eu acho que isso aí está errado, não sei o quê. Isso aí tudo tá tendo tempo. Se tu não tiver tempo, tu vai, tu vai fazer o direct, tu vai falar para o cara o que fazer. Porque quando tu fala para uma pessoa o que fazer, isso aí é muito uhum. ruim, porque tu bota a pessoa atrás do avião. Porque no momento que tu fala para ela fazer alguma coisa, ela, é, possivelmente ela não vai entender por que, que ela tem que fazer aquilo, tá bom? Mas tu não tem mais tempo, tu tem que falar para ela fazer. Uhum. Tá bom? E o último, uh, uhum. e a última, vamos dizer, nível dessa ferramenta seria tu tomar os controles da outra pessoa. Tu falar I have controls, porque tu vê que o cara ele tá fazendo alguma coisa que ele não sabe, mas isso é só quando tu não tem tempo, né? Como tipo assim, logo, logo depois da decolagem, ou antes do pouso, ou, ou, ou em alguma outra fase crítica do voo, entendeu? Porque é como se fosse um funil, né? Tu, uhum. tudo, quando, quando tudo começa a acontecer, tu tem bastante tempo, só que vai afunilando até chegar no, no, no momento onde tu tenha o undesired aircraft state, né, que é quando tu não tem mais tempo, tu tem que tomar uma decisão imediata que esse undesired aircraft state pode virar um acidente. Então isso é uma ferramenta de CRM, ask, suggests, insist, take controls, dependendo do tempo. Isso aí, é, isso aí é como a gente aborda cotidianamente o lado técnico do voo, né, tipo aproximações, uh, decolagens, uhum. uh, taxiar mesmo em, em rotas complexas, uh, Uh, tempo uh, cold weather operation, que é quando tá nevando, low visibility, que é quando tem nevoeiro, visibilidade restrita. Daí e mais uma série de outros de outros uhum. uh, de outras situações aí, uh, digamos, cotidianas aí que acontece no, no, no na operação do avião.
0: E isso mesmo taxiando que você falou agora, né? Taxi, de operações do avião. Eu lembro uma vez que eu vim para Londres num 380 e eu acredito que tenha sido o copiloto, porque isso já faz muitos anos que aconteceu, que taxiou, pegou uma saída errada e a gente teve que parar, ficou parado 40 minutos. Porque pelo tamanho da aeronave, operações do aeroporto, enfim, a gente não, não pôde seguir. E, enfim, um errinho pequeno pode casar, enfim, coisas é. de proporções que é os passageiros bullying. nem imaginam, né?
1: Isso é bullying, vamos é. <risos> entrar no México ela, ela... <risos> mas de qualquer forma, olha só tô, ninguém, tá, ninguém tá isento de fazer um erro tá bom? e, e, no, e logo depois de, uma, de um pouso muitas vezes o, a torre pega e fala assim, não, uh, livre nessa taxiway pega aquela taxiway se tu não, se tu não tá uh, familiarizado com aquele aeroporto uh, e, claramente ou, ou facilmente tu pode pegar uma taxiway errada entendeu? e, e Tipo uhum. assim, não, não tem que falar, foi um erro, né, mas esse erro uhum. não, não gerou nada mais, vamos dizer, nada pior do que um atraso, né, que, claro, que entra no aspecto é. uh, comercial e econômico de uma empresa, claro, né. Tudo bem, dependendo de qual é que é o perfil do chefe da empresa, como é que a empresa é administrada, o cara até pode ser chamado e ser perguntado o que aconteceu, mas vai ser um troço, vai ser uma entrevista tão fútil... Imagina, se fosse comigo, eu fosse chamado na Chefia pra perguntar, ah, tu pegou um ataque errado? o que aconteceu? Eu falei, eu peguei um ataque errado, tá entendendo? E ia ficar um olhando pra cara do é, outro. Até quem nunca, é. claro, quem nunca. <risos> e, e só que esse dia, infelizmente, por causa do tamanho do avião, etc., ele teve que esperar. Teve um caso recentemente no Rio que o que, que aeronave. Um, quando livrou a pista, pegou a taxiway errada e, 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 e a, quando, ela, quando o, o comandante percebeu isso, eles já estavam num ponto onde eles não podiam mais sair daquela taxiway, aquela taxiway à frente dela estava fechada. O que, que aconteceu? Ah, Para-se o avião, bota o parking brake, desliga-se os motores e, e espera vir alguém para rebocar Tra... o avião. Entendeu? A gente então, teve aí, uma dessas é... em Confins também. Agora, o que não pode acontecer é uhum. achar que vai dar e não dá e botar o trem de pouso na areia ou na grama fora do avião e danificar o avião ou gerar um, até um noticiário com fotos e denegrir em mais da empresa, isso aí não pode acontecer então se isso aí acontecer daí tu vai ser responsabilizado, vai ter punição e, e, a, e a punição pode ser até o se tu ser demitido alguma coisa assim então, como regra básica, se tu tá na dúvida, é. simplesmente para o avião, né? No chão, né? Que é a coisa mais fácil do mundo, né? Imagina, nós estamos no chão, não tem pressa pra nada. É. E resolve-se o problema.
2: Não, tem aquela máxima, né? Que diz que o piloto verdadeiramente habilidoso, é aquele que não precisa usar de toda a sua habilidade pra sair de uma situação na qual ele mesmo se colocou. Claro, é.
1: com certeza. Então, isso aí é se então,
2: é ótimo. Então, se você, você enfrenta, tá em frente a uma situação que é potencialmente perigosa e você tentar consertá-la
1: na pressa vai ser pior vai ser muito pior. provavelmente e todo e todo o treinamento todo o treinamento que a gente tem aqui de piloto aqui a infra, pelo menos aqui uh, mas mas eu acho que isso aí é, um, é uma tendência mundial tá é todo o, o treinamento especialmente pro de de comando ele gira em torno do cara não tomar nenhuma uma decisão uh, precipitada precipitada ou rapidamente ou nada é avaliar aqui eles chamam de stay below the line sendo a linha aonde tu toma a decisão do de que tu vai fazer então fica abaixo dessa linha é, pegando o máximo de informações possíveis né, e gerenciando tudo e isso aí entra o CRM porque tu vai ter que pegar informação com, uhum. com, com o first officer no meu caso com a, com a torre com o mecânico com a tripulação com outros aviões dependendo da situação que tu tiver e depois que tu tiver todas as situações daí sim avalia-se discute-se com outro piloto e daí a decisão é tomada porque não interessa que tu já tenha visto aquilo que isso que já tenha acontecido contigo se tomar a decisão em um segundo uma vez que a decisão está uhum. tomada é muito difícil tu voltar atrás e mudar ela e uma decisão tomada uh, precipitadamente pode levar a consequências uh, eu não vou nem chegar no acidente mas eu consequências extremamente uh, desagradáveis para o lado comercial da empresa uh, como é que eu posso botar? Uh, é, economicamente
2: é, economicamente prejudicial
1: É Daí todas as decisões elas têm também ter o. Ter, ter, são avaliadas do. É, é segura, é, é legal, né? Porque também tem as leis também que tu tem que cumprir também e é eficiente também, né? Esse lado da eficiência hoje em dia, como as margens da, de lucro das companhias são muito pequenas, isso aí tem que estar também na, na tua decisão. Como último, como último pilar lá, quando vamos dizer que tem que alternar tu tem que decidir para ir para dois aeroportos que estão perfeitamente bons o pouso, daí tu tem que chamar a companhia e perguntar qual é o que vai ser o, o, o mais o mais econômico o que pode viável uh, viável onde tem hotel e etc daí tu bota a companhia se só tiver um tu não precisa nem falar com a companhia porque tu vai para aquele de qualquer forma tu informa a companhia mas tendo opções daí a companhia tem uma maior visibilidade disso aí né daí que é o que é o que o Anderson botou no começo que é o company resource management que é também botar a companhia no decision Make e trazer eles para a gente porque a gente não tem a visão uhum. total né a gente tem uma visão muito muito restrita de dentro do avião da operação eles sabem onde tem hotel onde tem isso onde tem aquilo e, e uma vez que a gente tem opções a gente com certeza chama a companhia bota ela na parte de CRM aí e a decisão final tomada ela, ela vamos dizer, ela, ela será a mais, a mais otimizada possível
0: Falamos sobre vários aspectos do, do CRM, de tomar decisões, etc, mas a gente não falou na verdade de onde tudo começa, que inclusive fez parte do e-mail do ouvinte Janssen Folkmer, que é ele pergunta como que é feito o briefing antes de cada voo, e para os ou ouvintes que não sabem o que é briefing é quando a tripulação se reúne, seja a tripulação técnica, seja só os comissários, ou seja, os dois uh, para discutir alguns aspectos do voo em si Antes de, de começar o voo, seja saindo da base ou saindo do, do exterior, quando está voltando para base, enfim. Meninos, como é feito o briefing de vocês? Porque o meu, já sei, de cor salteado, mas eu gostaria de ouvir de vocês primeiro. Como, normalmente, vocês fazem o briefing?
2: É, bom, quando eu era, era chefe de cabine, eu fazia o briefing para os comissários, né? E os pilotos faziam junto comigo. Uhum. Uh, depois, eles faziam, uh, os pilotos faziam, na verdade uma pré a tripulação inteira e depois eu fazia um específico dos comissários com coisas relativas à parte dos comissários. É, na cabine de comando é um uhum. pouco diferente, a gente é, geralmente brifa situações específicas, né? você vai brifar é, a decolagem, você vai brifar a aproximação, é, então são briefs específicos da, daquela coisa que você vai fazer naquele momento. É, não é, é difícil existir um briefing, pelo menos é, na minha companhia, um briefing genérico... Uh, sobre a operação como um todo Você meio que sente como a pessoa uh, Opera e fica nisso mesmo não, não tem como eu falei antes Não tem muita margem para inventar coisa Como tem na parte dos comissários Então assim, na parte dos comissários Para tra uhum. o trabalho da equipe como um todo Existe esse briefing que é mais geral Na, na parte dos pilotos já não E aí como a gente estava falando até de CRM Da, da operação como um todo Para a tripulação inteira é, é, é muito legal você manter sempre essa, esse diálogo aberto entre, entre as duas equipes, né, a, a tripulação comercial e a tripulação técnica, uhum. porque tem tem é, tem uma máxima até que é da comunicação que diz que informação é poder. O Diego já, por exemplo, ficou muito bem ali que quanto mais informações o comandante tiver, melhor vai ser a qualidade da decisão que ele vai tomar. Então é, a mesma coisa serve para trás. Então, por exemplo, a gente lá na frente sabe se vai ter turbulência na frente, se não vai ter. Lá atrás os comissários não sabem. Então você avisa lá, olha, tá previsto daqui a uma meia hora, ou 40 minutos, vai começar, tu, provavelmente a gente vai ter um pouco de turbulência. Então aí já o chefe vai poder gerenciar o serviço de uma maneira melhor e mais segura. E, e essa comunicação tem que estar aberta. Uhum. Tempo. Tudo que a gente souber que seja relevante, que a gente julgue relevante, a gente vai passar pra trás. E o contrário também, né? Os comissários, tudo que eles souberem, é, eles têm que passar pra frente, porque mal ou bem os comissários veem 90% do avião. A gente só vê 10%. É, a gente tem várias indicações dos outros 90, mas tem coisas que a gente não vai ver. Então é, é importante a gente ter essa comunicação aberta o tempo todo. Então o briefing basicamente é isso, você vai falar um monte de desgraça que pode acontecer e como nós vamos lidar com essas desgraças. É, o passageiro que ouvisse um briefing ia ficar bastante é, assustado provavelmente
0: e no seu caso, como são feitos os briefings até porque eu tenho uma pergunta específica também Diego, tá. no caso de voos é, no caso de voos de cargueiro né porque aí você não tem tripulação, você tem o loadmaster, enfim carga, etc, dá uma luz pra gente, como é que é feito esses briefings também
1: de novo, o Anderson falou muito bem aí e, e nos meus briefings também o, o, tirando a parte técnica como ele falou ali, que, que sempre existe depende da fase do voo, que é, se é pouso, se é decolagem uh, eu sempre tento deixar o outro tripulante, o outro, o outro a tripulação e o, e o outro piloto bem à vontade para falar qualquer coisa que ele acha que, que eu esteja fazendo na minha tripulação, na, da minha na, na minha operação e que, que não esteja de acordo com, a, com as normas da empresa e os procedimentos, etc e, e eu acho que isso aí é o, é o ponto uhum. principal dos briefings, né, para poder ter, ter informação, né, porque senão se tu, se tu tiver um, no um, meu caso, um copiloto que, que não fale nada, quando estiver fazendo alguma coisa errada, que adianta, né então é a mesma coisa que eu tava voando sozinho na parte de cargueiro uh, não muda nada, tá bom, e sério? Não, não muda nada, porque porque daí tem até sempre uma brincadeira que eu faço, mas é assim: ó, quando a pessoa me, 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 me falar que avião tu voa, eu vou 777, daí a pessoa fala, Ai, 400 passageiros, deve ser muita responsabilidade. Né? E daí eu pergunto pra ela, ah, mas eu vou avião cargueiro uhum. também. Qual é o que eu acho que mais responsabilidade, o avião cargueiro ou o avião com 400 passageiros? Inevitavelmente, sempre falar ah, 400 passageiros. Daí eu falo, eu não me importo, porque eu tô sentado dentro do avião, não é uhum. controle remoto. Então, tu pode ter certeza, sempre que tiver um piloto pilotando o teu avião, uh, tudo vai ser feito da, da forma da melhor e mais segura possível, porque ele tá também dentro do avião, entendeu? Não é controle remoto. Então, brincadeira Sim. à parte, respondendo a tua pergunta, o, o voo de cargueiro, o briefing do voo de cargueiro é exatamente o mesmo do briefing do voo com, de passageiro, só que a gente não tem que envolver a tripulação. E, o, uhum. e os loadmasters ou, ou os groomers, também, que, é, que são quando como se leva, quando leva-se cavalo, animais, tem, que, tem, tem veterinários etc, que voam com nós, para eles é dado só um uhum. briefing de emergência, que é o briefing que vocês dão para os passageiros, mas de forma mais reduzida, dizendo onde estão as saídas de emergência e o que, uhum. que eu espero deles, ou o que para o que eles devem esperar quando eu faça um PA, né, um anúncio de emergência ou alguma coisa do gênero. E também de como usar as máscaras de oxigênio. Uhum. Fora isso, o briefing na cabine com os pilotos é o mesmo, porque a operação é igual, não muda absolutamente nada.
2: Até quando você vai voar, por exemplo Vai voar um Cessninha Um Cessninha com três pessoas a bordo Você vai fazer um briefing para os passageiros Olha a gente, a saída de emergência é ali Se a gente tiver alguma uma, uma, uma emergência Alguma normalidade, é. fazer isso, fazer aquilo Então assim, como, como o Diego falou bem é, Já chama supernumerary super né? é, é. Quando você tem outras pessoas Que não são tripulantes que estão lá atrás é. E não tem comissários Então você meio que tem que fazer o papel dos comissários Você vai ter que explicar para eles como eles usam saída como usam oxigênio é, Basicamente é isso aí É isso aí
0: é, e fora isso, passageiros têm um briefing que todo voo que acontece, que a maioria das pessoas não presta atenção, que isso se chama vídeo de segurança.
1: É, com certeza.
0: Isso não deixa de ser um briefing também.
1: Com
2: certeza. É. Todo, pouso, todo pouso, de decolagem é uma emergência não preparada. É.
0: Mas para terminar de responder também a pergunta do Jansen, né... Definir quem faz o que, isso depende de vários fatores, depende da empresa aérea, é, depende do dia da operação, mas no caso dos comissários, a maioria disso aí já tá definido em, em manual, que posição faz, que parte da cabine, etc. Então isso não tem muita mudança todos os dias, né? E pros pilotos também acredito que não, depende de quem vai pousar, quem vai decolar, como vocês mesmos disseram, né? e fora isso, documentação, né? É. Quem quem vê tem alguma coisa específica com documentação?
1: Existem, por exemplo, lá na operação da da companhia que eu trabalho existem uh, algumas restrições quanto à operação do primeiro oficial. Tipo assim, se for, se tiver uh, uhum. um nevoeiro, né, uh, ou que chama low visibility, uhum. daí a aí o, a operação é só de comandante para pouso decolagem em táxi certo. Se tiver a se a pista estiver contaminada pode ser com gelo, com água com, uhum. com, ou com outros contaminantes. Uh, também a operação também é, é só do comandante. Tem, existem aeroportos que devido à topografia e, a, e, e o tipo da aproximação, ou te dou um exemplo, por exemplo, Seychelles ou então uh, Quito no Equador, a, a Desababa também são aeroportos com muito altos ou, ou com aproximações uh, com peculiaridades que, que exigem treinamento de simulador e etc, também é só o comandante que opera, e também restrição de vento também, uh, aqui são 25 nós de uhum. vento cruzado, mais que 20, não, 20 nós de vento cruzado, mais de 20 nós de vento cruzado o, o, também a operação é do comandante, então te, existem essas limitações aí que tem que ser seguidas também, que são abordadas durante o briefing e, e, e obviamente também o bom senso também, né se, se for um primeiro oficial inexperiente que está começando a voar agora, com pouca hora de voo, tu, certamente tu não vai dar para ele uma etapa num aeroporto com, com pista pequena, onde esteja chovendo e etc, que vai tentar para dar o melhor, o tempo melhor para ele, deixar ele pegar um pouco mais de, de maturidade e de experiência para começar a dar esse tipo de, de operação aí, né? Que é, que é uma operação que sempre é um pouco mais difícil, né?
2: Sim. É, aqui também a gente tem aqui, mesmo aqui dentro do Brasil, a gente tem essa questão também. Tem alguns aeroportos que são operação exclusiva de comandante e tem algumas condições específicas que são operação exclusiva de comandante. Isso também é uma questão até de seguro. Né? A seguradora é, fica combinada né, entre o operador e a seguradora do avião que, olha, é, os meus copilotos não vão operar nessas condições mais críticas. É, então, é, com isso, o seguro tem um, um preço melhor, coisa assim. Então, é uma questão até financeira mesmo. É, tá certo, tem é isso aí mesmo.
0: Fantástico, e eu aprendi algo novo também. Correio Elegante E no Correio Elegante de hoje nós temos a mensagem do Fábio Murakami de 36 anos, que mora na província de Nagano, no Japão. E ele diz, Olá, comissários e comissárias. Venho aqui agradecer e parabenizar pelo trabalho sendo feito até agora. Conheci o podcast de vocês através do Samir do Tourcast e dos Despachados. Sou apenas um ouvinte de podcast e sem pretensões de voar profissionalmente. Aqui eu abro um parênteses. Apenas um ouvinte de podcast, o Fábio é bem humilde. Ele já ouviu mais de 200 podcasts e no momento ele ouve mais de 100, eu não sei como ele consegue, mas continuando. Gostei muito do episódio Passageiros Legais, mostrando que atrás de todo profissional tem uma pessoa que merece atenção e reconhecimento. Apesar de voar pouco, sempre fui um passageiro quieto e que não pede nada e que não recusa nada também. <risos> e na medida do possível, agradeço o serviço prestado, ou pelo menos retribuo com um sorriso espero escutar mais histórias dessa turma animada abraços e sayonara enfim uh, o Fábio também continuou a mensagem dele com um feedback bem interessante que assim é uma parte cumprida para eu ler toda aqui para vocês mas lembrando pelo fato dele ser um ouvinte de podcast muito experiente que já ouviu muita coisa e já sabe de ouvir muito bem o que é um podcast bem feito. Eu, claro, tomei o tempo e a liberdade de responder diretamente para ele apenas, mas das observações que ele fez e do feedback que ele deu, muita coisa que não foi feita já está a caminho. Então, eu vou deixar um pouco de suspense para vocês no ar. Mas é, eu fiquei muito feliz com sua mensagem, Fábio. Muito obrigada. E, enfim... Espero contar com a sua audiência sempre aqui no Gallycast também. E por hoje é só, ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês e tchau, tchau! É, deixa eu fazer só um barulho aqui para ajudar na edição que aí eu sei quem que corta
2: nossa e <risos> que vocês que espera...
0: que... <risos> também é só para só para dar um pico no, nas ondas de som e aí eu eu sei onde cortar tá bom vamos lá
2: <risos> é o mosquito que pica já dizia a presidenta <risos> <risos>
0: População portas em manual.